0: месяц на то, чтобы найти работу в Голландии на высококвалифицированного мигранта. Перфекционизм — это очень здорово, но часто он мешает нам. Я понимаю, что не могу включить Валерия Меладзе. Я купила квартиру в Амстердаме сама. Зачем вообще я так борюсь? В нашей жизни, возможно, все. Не с каждой истории должен выходить победителем. Очень круто быть иногда проигравшим.
1: Лен, привет! Спасибо, что согласилась сегодня поучаствовать в записи моего такого пилотного, как говорится, выпуска подкаста. Рада тебя сегодня видеть. Мы с тобой находимся по видеосвязи, по нашему любимому зуму, потому что ты живешь в Нидерландах. И, собственно, по большей части, наверное, про эту историю пойдет наш сегодняшний разговор. Мы с тобой познакомились, когда я сама собиралась релацироваться в Германию. Я нашла тебя как такого коуча, не знаю, ментора, поправь меня, вот, который давал консультации про релокацию. Мы с тобой продолжаем общаться уже на протяжении нескольких лет, и я рада, что сегодня мы, с... мы можем послушать твою историю, потому что мне твоя история кажется действительно очень такой вдохновляющей, а, собственно, это... Есть, наверное, основная цель моего подкаста вдохновить людей и показать, что, блин, все-все вообще испытания, всю херню можно как-то пройти. Давай начнем, наверное, сначала твоей истории. Вообще, ну, расскажи чуть-чуть про себя: чем ты занимаешься, где ты живешь, и как ты там оказалась.
0: Да, Полин, спасибо большое тебе за приглашение. На самом деле, это было тоже очень для меня неожиданно, но я очень рада тоже тебя видеть и слышать пообщаться на разные темы, и, возможно, это кому-то покажется действительно интересным и полезным. Не моя жизнь конкретно Лены, но именно сам, может быть, тип мысли, что все возможно в этой жизни, и что действительно никогда не надо зацикливаться на чем-то сложном, и надо думать позитивно. Это звучит очень банально, действительно. Я могу сказать, что такой Тони Робинс Стайл. Но, действительно, я верю, что это может привести к той точке, о которой кто-то когда-то мог мечтать. Меня зовут Лена. Я сейчас живу, действительно, в Нидерландах, в Амстердаме. Переехала недавно в Амстердам из Харлема, тоже Нидерланды. Я релацировалась три года назад. То есть можно сказать, что я уже называю Амстердам и Нидерланды своим домом. Я продуктовый дизайнер в местном, самом большом якоме e «Бенилюкса». И дизайнер я, наверное, практически всю мою жизнь. То есть после института я выпустилась как промышленный дизайнер из Строгановки, художественный вуз наш московский. И сразу стала работать как диджитал-дизайнер вначале в агентствах, потому что на тот момент... Напомню, продук... понятие «продуктовый дизайнер» тогда еще не существовало, не было ни, ни банкингов, ничего такого, была в основном реклама. Соответственно, я и начала свой путь карьерный как веб-дизайнер. И буквально, наверное, лет шесть-семь назад я перешла уже в продукт. Вот, и сейчас работаю здесь по профессии. И очень, конечно, мне повезло что я со своей IT-профессией могу себе позволить выбирать страны, выбирать
1: продукты. Как ты оказалась в Нидерландах три года назад?
0: Да, это хороший вопрос, я немножко личный, но я буду рада поделиться, это не секрет. Я на самом деле никогда не мечтала о переезде, я очень люблю Москву, я вообще москвич до мозга костей, я родилась там, выросла. Я любила много путешествовать, как, наверное, все, но в итоге так сложилась судьба, что я случайно ответила в дейтинг-эппи одному голландскому парню, и все очень быстро у нас закрутилось, и я буквально через полгода наших отношений уже переехала в Амстердам, как раз тогда только-только начиналась корона, и это, конечно, был такой особый турбулентный момент для всего мира, и привнесло тоже много сложностей в плане переезда, в плане документов. Но да, я в итоге, получается, релацировалась по любви, но эта история не имеет хэппи-энда, мы расстались, соответственно, я уже осталась как высококвалифицированный мигрант, и сейчас я здесь уже по рабочей визе. И для меня, именно как для релаканта, наверное, это более комфортный образ жизни, потому что... Я знаю, что в этом случае все зависит от меня, и если я даже расстанусь, если у меня здесь будут какие-то новые отношения, я ничего не потеряю, останусь здесь и сохраню свою возможность жить, работать, как отдельная личность, независимая.
1: Я правильно помню, что там была какая-то такая crazy история про поиск работы чуть ли не за неделю или не за две недели?
0: Да, это как раз, вот как раз, спасибо, что ты спросила, мне кажется, как раз это еще раз э, возвращает нас к мысли о том, что я все-таки, наверное, такой софт-феминист, феминистка. Я всегда, наверное, рассчитывала только на себя в этом мире и могу сказать, что поскольку у меня была партнерская виза, После расставания я естественно как человек не э, житель Евросоюза, а как человек из России потеряла какие-либо э, права на то, чтобы здесь оставаться, то есть э, моя виза партнерская практически сразу аннулировалась. И на тот момент я уже решила, что я все бросила в Москве, в России, мне уже некуда было возвращаться, хотя, конечно, у меня там родители, мои близкие друзья, но я уже все оставила, со всеми попрощалась, и мне, конечно же, хотелось э, попробовать все равно пожить и поработать в новой для меня стране. Это такой интересный челлендж и опыт. У меня было буквально месяц на то, чтобы найти работу в Голландии на высококвалифицированного мигранта. Это действительно очень легко получилось, то есть я настолько верила в себя, и я настолько не видела никаких препятствий, что мне что-то может помешать, и я знала, что я классный специалист, нескромно говоря, и я сделала портфолио буквально за два дня. И вот здесь, кстати, я хочу, наверное, сделать небольшую оговорку о том, что люди переезд, конечно же, воспринимают как очень серьезный шаг. Это действительно так. Это просто э, означает начать все с, не то что с чистого листа, а просто абсолютно новую главу и книгу своей жизни. Но я все-таки считаю, что иногда, если ты хочешь э, что-то сделать, то надо это делать э, на кураже, очень быстро и не смотреть на возможные сложности, потому что Мысли и страхи, они реально блокируют очень сильно твой потенциал. Соответственно, портфолио у меня, как у любого нормального дизайнера, не было. Оно было очень в неприглядном виде. Я вообще, в принципе, не привыкла пользоваться своим портфолио, потому что в России у меня уже была хорошая история, и часто в очень классные проекты меня звали по знакомству. И, соответственно, мне пришлось сделать портфолио. Я его за два дня. Я вообще совершенно им недовольна. Я считаю, что, конечно же, я могла сделать все это гораздо лучше, но иногда лучше сделать так, чем э, делать очень долго и мучительно, и в итоге все равно не получить никакого результата. Поэтому вот это то, что я хочу подсветить. Э, перфекционизм — это очень здорово, но часто он мешает нам. Поэтому я сделала за два дня свое портфолио. Сейчас я вижу, что у меня там были даже грамматические ошибки, как бы то, чего я себе никогда не позволяю, например, в России и в целом в моей обычной жизни. Но... Ситуация была такова, что надо было действительно спешить, я сделала за два дня портфолио, я сделала CV и просто отправила всем рандомно во все компании. В итоге я даже не дождалась ответа, буквально через пару дней меня сама нашла девушка-рекрутер из моей первой голландской компании, она написала просто о том, что было бы интересно пообщаться. Мне дали тестовое задание, я быстро прошла, и в итоге весь мой поиск работы занял буквально две недели: что, если честно, как ты, Полина, знаешь, для Европы это просто нереально. Это просто была какая-то мистика и, наверное, знак того, что мне нужно все-таки здесь оставаться, и что Голландия открыта для меня. Если сейчас, если бы мне кто-то сказал, что хочет повторить: то же самое здесь, в Голландии, в текущей ситуации, я бы сказала, что этот человек просто сумасшедший, потому что уже будучи с документами, уже будучи релацированной, найти работу за две недели – это просто нереально в Европе. То есть надо быть готовым к тому, что это занимает процесс, ну, месяц, два, три, иногда шесть даже. То есть это нормально для развитой Европы, такой как Скандинавия, Германия, Великобритания. Действительно, это какой-то очень яркий хайлайт моей жизни, который, я не знаю, был как провидение, наверное, и в итоге вот я здесь осталась. В целом, я очень рада этому, потому что это все равно какие-то новые возможности, новый мир, хотя я все равно очень люблю свою страну, и я считаю, что мне там было очень хорошо, и скучаю по всем близким
1: и друзьям. Ты с такой уверенностью рассказывала про поиск работы, вот это вот, там, отсутствие страха, только вперед. Мне кажется, вот я прям, знаешь, сейчас как-то тоже переняла на себя вот эту нотку уверенности. Ну, это правда классная история про вот идти вперед, ничего не бояться, сделать портфолио за два дня. Если вот возвращаться к вопросу виз, мы можем говорить о том, что если бы ты не нашла работу за этот месяц, то это была бы депортация.
0: Именно в Нидерландах тебе дают три месяца на поиск работы, вот, но я этого совершенно не знала, и я была уверена, что у меня есть месяц и не более того, но на самом деле, даже если бы у меня было три месяца, мне бы не хватило просто денег эти три месяца здесь жить, потому что ты знаешь, что такое аренда в Европе, на тот момент мы расстались с молодым человеком, я не могла уже у него жить, и я не могла ничего снять, потому что у меня не было документов, по сути, официальных, да, которые бы подтверждали право мое пребывание. То есть, у меня была эта партнерская виза, которая была уже практически, можно сказать, закончена для меня. И я просто сняла Airbnb на три недели, это, это на максимальный период, на который у меня были деньги заплатить за эту комнату, Притом эта комната в очень маленьком городке, это даже не Амстердам и не Харлем, это еще меньше вообще такой спальный городок, вот, и я просто подумала, что да, я дам все три недели пожить, поискать, и если это все сложится, значит, я останусь. Сейчас, я говорю еще раз, глядя на это, это полный наив, но вот теперь я понимаю поговорку о том, что смелость города берет, и о том, что э, молодость все простит, это действительно так, потому что многие вещи мы делаем благодаря тому, что у нас нет опыта. Знаешь, допустим, то же самое с учением детей у меня их нет. Но я знаю многие ребята, которые говорят: если бы мы знали наперед, да, как, как это сложно, мы бы, конечно, бы все равно пошли на это, но уже, может быть, не так бы на это э, наивно смотрели, вот я очень наивно смотрела на поиск работы, на релокацию, я была абсолютно на полном позитиве, в полной уверенности, что, конечно, если не я, то кто, вот, что все должно получиться, и так и вышло, и я действительно верю в то, что у человека должно быть не только намерение, и какая-то мечта, но еще и внутренняя уверенность. То есть вот эта такая комбинаторика должна быть, э, целеполагание, уверенность того, что это уже есть. То есть, что это, что оно будет. Вот, и все сложилось в моем случае, и все получилось довольно легко. И мы с тобой на этой волне и познакомились на самом деле, когда... Я давала как раз эти консультации. Сейчас я уже практически этим не занимаюсь. Сейчас мне сложно на этом сфокусироваться, немножко другие приоритеты, но я очень рада, что мы познакомились с тобой. Я могу сказать, ты на таком же кураже, я думаю, релацировалась.
1: Вот спустя три года ты все так же позитивно и бесстрашно смотришь на трудности, поиск работы, какие-то еще вещи, или что-то изменилось в твоих не знаю, ощущениях в твоем напоре, бесстрашии?
0: Ну, наверное, бесстрашие, оно всегда со мной. Слабоумие, отвага — наш девиз. Но ты абсолютно права. Спустя три года у меня очень сильно сменился майнсет по поводу работы и по поводу вообще каких-то перспектив и в карьере, и в личном, потому что надо признать, что несмотря на весь мой позитив, релокация, иммиграция, э, можно назвать как угодно, конечно, это большой стресс э, психологический и ментальный для любого человека. Очень круто, конечно, когда вы можете релацироваться вместе с партнером или семьей, и ты знаешь, что рядом с тобой человек, который может разделить с тобой все невзгоды или какие-то челленджи заграничной жизни, потому что э, надо понимать, что ты теряешь автопилот совершенно, когда ты релацируешься, то есть все наши привычные действия, какие-то привычки, рутина, они не то что видоизменяются, они как бы стираются совершенно, и, и это для психики большой челлендж, потому что мы это не отслеживаем э, в в течение дня, да, что ты знаешь, как поехать на автобусе, где купить молоко, грубо говоря, куда пойти на какие-то бьюти-процедуры, э, просто, где твои там любимые кафе и так далее, то есть тебе надо всю, всю эту рутину организовывать себе с нуля, и очень классно, если есть человек, который с тобой может разделить эти моменты, э, несмотря на то, что я тоже знаю пару, для которых переезд совместный был тоже челленджем в другую страну, и мой майнсет изменился в ту сторону, что я уже, поскольку знаю много, что такое сложности иммиграции, я уже не смотрю так, честно говоря, легко и позитивно на поиск работы, потому что я понимаю, что в эмиграции ты конкурируешь с людьми со всего мира. То есть, когда ты приезжаешь, ты не только с местными конкурируешь, но и также со всеми странами второго и третьего мира. Это вся Латинская Америка, вся Южная Европа, которая, конечно же, хочет тоже улучшить свои финансовые возможности и получить какие-то перспективы. Это ребята даже иногда из Ш Соединенных Штатов и, естественно, это все страны СНГ. То есть конкуренция настолько большая, что очень круто, если ты этого не осознаешь на самом деле, то, как было со мной в начале, потому что сейчас я понимаю, что отправляя резюме в какую-то более-менее стабильную компанию, рекрутер получает ну, гигантское количество откликов, и ты должен себя показать не только как специалист высокого уровня, но и как человек, у которого очень... Такая flexible, подвижная психика с той точки зрения, что ты сможешь строиться в любой коллектив, найти общий язык с человеком из любой страны, любой национальности, религии или любых каких-то взглядов. В общем, это все не так просто. И, конечно, это очень сильно меня изменило с той точки зрения, что я теперь отношусь, наверное, более серьезно к выбору работы. И это то, о чем ты упомянула, потому что иногда ты ради релокации готов пойти практически в любую компанию, даже несмотря на то, какой бэкграунд, какие условия, какой продукт. На самом деле, как, как хороший дизайнер, я считаю, что я могу работать в любом продукте. На самом деле мне не важно. Мне важно сделать этот продукт классным, удобным для пользователей, эффективным с точки зрения бизнеса, но при этом все равно... У нас есть какие-то предпочтения, есть какие-то любимые ниши. Также у нас есть понятие, как ты любишь работать, что такое, например, клик с коллегами. Для кого-то это просто приятное, комфортное общение, для кого-то это даже уже что-то граничащее с дружбой. Русский человек, например, может не заметить иногда какой-то токсичности, потому что мы очень в этом плане натренированы устойчивы а, например, кто-то очень чувствительный, для него будет каждое слово, например, сказанное человеком из другой культуры может быть каким-то тоже необычным, непривычным и демотивирующим даже то есть надо очень хорошо понимать себя и при этом очень хорошо уметь встраиваться в чуждую для тебя культуру в общем возвращаясь к твоему интродакшену не все так однозначно, не все так просто если честно и ты, конечно, сталкиваешься с большим количеством сложностей, и поэтому ты должен быть к этому готов эмоционально, и вообще иммиграция — это не туризм, это правда.
1: Что тебе помогало со всеми этими сложностями справляться?
0: Ну, во-первых, люди, как бы это, опять-таки, банально не звучало, я в целом люблю людей, это правда, мне действительно искренне интересно э, их чувства, мне интересны другие культуры, мне интересны э, ребята со всего мира, э, также я могу сказать, что для меня было важным общаться не только с русскими ребятами, но и с моими коллегами из других стран. И вот этот я хотела тоже момент подсветить для тех, кто, может быть, собирается релацироваться или даже для тех, кто живет в России. На самом деле, приятнее всего общаться, конечно, с ребятами со своим бэкграундом, на своем языке. Просто это, на самом деле, такая привилегия и такое счастье, которое ты начинаешь больше ценить, когда ты в эмиграции. Но при этом, мне кажется, довольно опасным создавать такие чайнотауны тауны когда вы все э, расходитесь по своим национальным кружкам, так скажем, и общаетесь только на своем языке, слушаете только свои песни, э, вспоминаете только свои локальные какие-то мемы, шуточки и так далее. Мне кажется, очень важно быть открытым не только к э, традициям страны, в которую ты релацировался, но и к ребятам из другой культуры. И из других культур. Я, например, действительно с огромным уважением отношусь к ребятам, которые также не из Европы, а, например, из Пакистана, Индии и, или там латинских стран. Потому что мне безумно интересно, интересно как у них все устроено в их странах, их политические взгляды, их даже религиозные, то есть... Для меня, конечно, как для человека, все-таки Москва, она очень светская. И несмотря на то, что у нас религия все равно сильна, я никогда не видел, чтобы кто-то у нас ходил посреди, например, рабочего дня помолиться, например, или сильно это как-то транслировал в светское общество. Здесь у меня есть мой коллега, он data scientist, он, например, совершает все намазы, он действительно приносит с собой коврик. И это может выглядеть странно, потому что это чуждая для тебя совершенно история. Но при этом я очень это уважаю и я очень с большим интересом расспрашиваю, как он чувствует, что он думает о, то, о будущих своих детей, потому что Нидерланды это одна из самых атеистических стран в Европе. Как бы как он на это смотрит, как он это чувствует и все мне это очень интересно. Поэтому я считаю, что для Плавная интеграция, очень важно быть заинтересованным в окружающих людях и в, окруж... и в стране, в которой ты живешь. Тебе должно быть действительно интересно узнавать историю страны, культуру, какие-то особенности. Если этого нет, то на самом деле... Это может быть очень сложным для человека, потому что тебя вырвали с корнями из твоей привычной среды, а в новую среду ты не хочешь пускать корешки, не хочешь укореняться, и тогда возникает действительно большой конфликт внутренний, и мне кажется, важно этого избегать. И быть готовым к тому, что тебе придется все-таки эти корешки как-то отращивать. Иногда даже немножко, может быть, искусственно. Но это все очень помогает. И ты действительно уже начинаешь чувствовать себя собой в новом месте.
1: Ты считаешь, что ты свои корешки уже пустила?
0: Я считаю, что я пустила. Но скорее немножко с, э, не с такой духовной стороны, как бы мне хотелось сказать, а более с практичной. Я купила квартиру в Амстердаме сама. Я очень... На самом деле, горжусь собой в этом смысле. Не с точки зрения даже финансовых вложений, а с точки зрения того, что решится это сделать одной в другой стране. И как бы это ипотека довольно серьезная. И, конечно, цены здесь очень отличаются от российских, от московских даже. Для меня эта сумма кажется какой-то заоблачной. Я не мерю такими когортами, как русский человек. И, конечно, сейчас это уже мой дом, я его очень люблю, со всей любовью обустраиваю, не жалею туда ни сил, ни времени. Вот. И, конечно, когда это уже твое, я, конечно, называю это уже своим домом. И сейчас, когда я уезжаю от родителей, я говорю, что я поеду к себе домой. Для меня это мой дом, действительно. Но и надо понимать, что моя история релокации, она все-таки была связана с отношениями. И поскольку мой парень был, он не был, он, он местный, вот, парень был, но он местный. Конечно же, я очень интегрирована в голландскую культуру тоже, я знаю все праздники, я общалась с его семьей очень много, с его друзьями. И сейчас надо тоже отметить, что несмотря на то, что я работаю в гигантской корпорации, это все-таки местная компания. То есть я работаю с нидерландскими интерфейсами, и с бельгийскими, то есть это голландские и французские языки. Вот. И, конечно, это тоже мне помогает, потому что я полностью погружена в культуру. Вот. И надо еще тоже отметить, что жила я Амст... до Амстердама тоже в локальных небольших городках, и, конечно, это тоже очень помогает тебе интегрироваться, потому что Амстердам это как и Москва, это как бы это... Москва это не Россия, Амстердам это не Нидерланды. Здесь, конечно, очень интернациональная комьюнити uh, большое, все говорят на английском, и в целом традиции голландские они немножко так uh, спрятаны, наверное, под слоем реально интернациональных -э коммуникаций очень много экспатов. Но я считаю, что да. Маленькие корешки, я уже пустила, но, конечно, есть еще э, куда пускать дальше и глубже, но при этом для меня очень важно не забывать свои корни тоже. Я всегда знаю, что есть вещи на порядок выше. Вот. Поэтому я бы хотела сохранить свое э, гражданство. И я всегда все-таки себя идентифицирую как русский человек.
1: Насколько я помню по нашим разговорам, ты не всегда, скажем так, была готова пускать корешки. Если я не ошибаюсь, у тебя были какие-то мысли о том, чтобы либо вернуться, либо переехать. Так ли это на самом деле? И что именно порождало в тебе такие мысли?
0: Да, очень на самом деле хороший вопрос. Да, это действительно так. Потому что, повторюсь, э, как, как я и говорила, что иммиграция – это действительно большой стресс. То есть это выглядит все очень радужно. И самое интересное, что люди, например, местные тоже, они понимают, из какой страны ты приехал, что это все-таки Нидерланды – это очень богатая страна, с потрясающей экономикой, с очень стабильным э, обществом, здесь… Э, ну как бы условия для жизни просто, честно говоря, прекрасные, и я люблю social states, я очень уважаю такие страны, такие как Нидерланды, Германия, скандинавские страны, но надо понимать, что несмотря на то, что ты приезжаешь якобы из бывшего Советского Союза, да, как бы со своими особенностями, Жизнь не всегда становится лучше. Она становится лучше с точки зрения, возможно, твоих перспектив, да, и очень классно иметь э, европейское ВНЖ, конечно же, от открывает это много дверей, но э, для меня это было сложно э, с той точки зрения, что здесь все чужое, да, все говорят на английском, но все равно э, другой бэкграунд у людей, все равно ты не можешь быть до конца своим. Все равно, когда, например, вы идете с коллегами в бар и просто потрясающе проводите время, я понимаю, что не могу включить Валерия Меладзе. Как бы никто этого не поймет. А иногда душа просто просит после трех бокалов вина уже включить какой-то наш плейлист и просто вспомнить, я не знаю, там 90-е или что-то такое, свое детство. И даже, честно говоря, я очень скучаю по вайбу. Восточноевропейскому наших спальных районов. Я очень люблю этот вайб, я себя ассоциирую абсолютно с этим вайбом. И глядя на это все, я подумала, что вроде Голландия соответствует всем моим э, реквестам по поводу классной жизни, но я не чувствую себя здесь до конца своей. И говоря откровенно, например, Париж, который очень спорный город, он мне гораздо ближе по вайбу, чем Амстердам. Потому что я очень люблю, я выпустилась с художественного вуза, я очень люблю искусство. Мне очень важно чувствовать эти богемные вайбы и видеть белые здания, что самое интересное, потому что здесь все абсолютно приближено к британской культуре, такой коричневый кирпич. Я люблю белые дома, я люблю нашу Москву после Наполеона, да, когда мы все э, из Франции заимствовали. То есть мне, например, Париж кажется гораздо более понятным городом, и там я сразу, с первых секунд чувствую себя дома. Мне напоминает это Москву, как ни странно. И у меня были мысли о том, что действительно, может быть, стоит э, попробовать пожить где-то еще, например, в Париже. Также я думала про Нью-Йорк, я очень тоже люблю Нью-Йорк. Я хочу сказать, что пройдя э, сложности сингл-иммиграции, я поняла, что, наверное, для моей... Психики будет все не так радужно. Даже если я перееду в Париж, это будет заново, Надо будет заново учить все правила, заново организовывать свою рутину. И это все довольно сложно. Поэтому я подумала, что раз Нидерланды настолько доброжелательно ко мне относятся, и я действительно чувствую себя здесь спокойно, хорошо и комфортно, то, возможно, стоит дать шанс этой стране. Как бы, как бы противоречиво это не звучало, но в моем случае это был действительно дать шанс. Потому что были моменты, когда казалось, что ничего меня не связывает, и что я уже не буду никогда так счастлива, как я была счастлива в Москве. Такие мысли были, но важно понимать, что это нормально. Это так же, как в родительстве или даже, возможно, в браке. Я не была ни там, ни там, но могу сказать, что... Никакой процесс не бывает только радужным и позитивным, всегда будут какие-то спады, кризисы, это нормально, но проходит время, и ты идешь дальше, понимаешь, что ты сделал большое дело и все вроде получается, и появляется сила на дальнейшие какие-то мечты и совершения, поэтому я
1: здесь и рада этому. Ты там немножко заспойлерила про покупку квартиры, я хотела как-то плавно к этому подвести, но ты, ты, наоборот, хорошо сказала, ты говоришь, я купила квартиру, и я этим горжусь. То есть тут все, тут как бы стало понятно, что Лена дома, у Лены все хорошо. Вообще, как бы покупка квартиры, ну, ты сама сказала, что этот процесс такой, ну, мало того, что дорогостоящий, все-таки, ну, проблемный, наверное, с точки зрения документов э, и так далее. Ну, вот было ли какое-то событие или какой-то прям триггер, который подтолкнул тебя к тому, что вот ты, не знаю, там, села и поняла, что все, я вот там готова покупать квартиру?
0: Ну, тут важно понять, что как э, человек однажды, всего лишь однажды покинувшись свою страну, я знаю, что наша жизнь, она на самом деле с одной стороны довольно сложная, а с другой стороны она как небольшое приключение. То есть я, наверное, воспринимаю нашу жизнь как такое... Интересное приключение со множеством, естественно, преград и челленджей, но э, если бы я думала, действительно анализировала и воспринимала покупку квартиры как что-то, что меня прикрепит навсегда к Нидерландам, я бы, наверное, никогда на это не решилась, потому что... Это действительно настолько серьезные оковы, что они просто бы меня испугали, и я бы просто предпочла снимать квартиру, потому что это действительно дает тебе большую мобильность, да, и независимость как бы от страны. Я думаю, скорее, в том ключе, что я просто посчитала, зашла на калькулятор самого крупного банка здесь, посчитала, какую ипотеку мне могут одобрить. Посмотрела на местном сайте, какие квартиры я могу купить, и, в принципе, все сложилось. То есть это было настолько спонтанное решение, практически приравненное к моему ответу, э, к моему бывшему голландскому молодому человеку, что я просто спонтанно это сделала, потому что я подумала, а почему бы нет, да, то есть интересно, квартиру в Москве я уже, да, покупала, вот э, в Европе я еще не покупала, и интересно попробовать было, как это все работает. И, скорее всего, меня вот это подхлестнуло, потому что э, тоже надо сделать оговорку, что в Москве для меня ментально покупка квартиры зна значила бы что-то более серьезное, потому что я воспринимала Москву как мое точно постоянное вообще место жительства. Я даже снимая квартиру, не имея, например, даже отношения, думал так, а смогу ли я здесь детскую кроватку поставить или нет? То есть я настолько планировала очень все серьезно, что переезд, он вообще изменил полностью мое мировоззрение в этом смысле. Я теперь понимаю, что я не знаю, кем я буду через три года, например, и вот эти вопросы, да, на собеседовании, кем вы видите себе через пять лет? Ребята, я не вижу себя вообще, не знаю, никем, я никем себя не вижу, и мне кажется, у всех горизонт планирования очень сузился, как бы, да, в последнее время, в последние годы, поэтому я не знаю, где я буду жить, я знаю, что вдруг, если я очень захочу переехать в Нью-Йорк, то это все возможно, то есть вот в этом-то и особенность, что с одной стороны все довольно сложно, потому что ты иммигрант, и ты не гражданин страны, и это на самом деле всегда у тебя сидит на подкорке. Ты не можешь... Я не могу просто так уволиться, да, и не работать, в отличие от России. У меня нет каких-то определенных прав, хотя я вроде как защищена законом, и все должно быть хорошо. Но при этом... Это тебе дает такую легкость, то есть у тебя нет вообще никаких обязательств с точки зрения в какой стране ты хочешь жить и кем ты хочешь вообще быть. Поэтому я не исключаю возможность, что мы с тобой встретимся где-нибудь в Нью-Йорке через пару лет, например, и запишем еще одно какое-нибудь интервью и, или, может быть, я вообще там за дауншифтию и просто все оставлю и открою цветочный магазин где-нибудь в Польше, например, я не знаю. Поэтому покупка квартиры — это большой шаг, и я им горжусь с точки зрения своего морального э, достижения по этому поводу. Но не с точки зрения, что вот, я взяла ипотеку, я купила себе классный диван, хотя и это тоже, но это в меньшей степени. Просто мне интересно осознавать, что я родилась в рабочем районе Перова. Я родилась в 25 квадратных метрах, и в итоге я через 35 лет от своего рождения, так скажем, купила квартиру в центре, в центре королевства Нидерланды. И меня вот этот факт веселит. То есть я вот в этом плане восхищаюсь, что в нашей жизни возможно все. И, например, моя мама, она вообще из Сибири, она сирота. И я, когда ее спрашиваю, мама, ты могла себе в детстве представить, например, что твоя дочка будет жить в королевстве Нидерланды, то есть вообще в Амстердаме. Ты могла бы такое себе представить? И я очень ценю ее ответ. Она всегда говорит, ну ты знаешь, Лена, я была такая фантазерка, что меня бы это в принципе не удивило. То есть в этом смысле я думаю, что я дочка своих родителей, и я действительно верю, что возможно все. Поэтому меня никак не ограничивает моя покупка. Никак не привязывает.
1: Я вот всем, кто нас слушает, хочу пожелать того же вайба, потому что вот, вот такая вот легкость, когда ты говоришь, ну, это, это такое приключение, это меня веселит. То есть, казалось бы, такие вещи, которые для многих воспринимаются как какая-то прям не знаю, абуза, какое-то тяжелейшее испытание, ты вот с такой легкостью об этом говоришь. И э, кажется, что твои родители тебя поддерживают и ну, полностью тебя как-то доверяют, помогают. Так ли это на самом деле? Какую вообще они роль играли в, вот, во всей твоей вот этой вот истории релокации?
0: Спасибо тебе большое за вопрос. Я действительно считаю, что... Наши родители это очень важные люди В нашей жизни Хотим мы этого или не хотим Мы, конечно же, пере, перенимаем от них очень многое И в моем случае, да, это действительно так Мои родители всегда говорили Что следовать надо только за своим сердцем Что наша жизнь Слишком коротка, чтобы тратить Ее на что-то, что тебе не нравится То есть ты всегда должен учиться Там, где тебе нравится Дружить с теми, кто тебе нравится Работать там, где тебе нравится Иначе как бы все эти действия не будут не иметь никакого смысла, если ты будешь идти не за своим внутренним голосом, да, а за каким-то социальным давлением или за каким-то, я не знаю, успешным успехом. То есть я родителям очень благодарна. Они действительно у меня очень ментально для Советского Союза необычные люди. Конечно, многое от них в этом смысле я, надеюсь, взяла. И я надеюсь, если у меня будут дети, я смогу тоже им передать. Такой подход к жизни, что э, наше сердце, это, наверное, наш главный вообще двигатель. И несмотря на то, что даже у меня, например, не сложились отношения с моим бывшим молодым человеком, я все равно очень рада, что я попробовала, что я действительно не посмотрела на то, что мы из разных культур. Э, несмотря на это, я попробовала, и моя жизнь стала точно богаче от этого опыта. И на самом деле, я думаю, что мы живем действительно один раз. Вот эти воспоминания — это то, что ты с собой заберешь, и то, что ты сможешь передать своим будущему поколению, явно как бы не ты зарабатываешь и явно и никакой крутой бренд, например, на тебе надет сейчас в данный момент, то есть мы не сможем это никак передать, кроме как транслировать это социум, что тоже классно, мы все любим деньги, мы все любим хорошие бренды, это тоже очень важно, я считаю, ну, как бы странно это глупо отрицать, но при этом я считаю, что первично это все-таки действительно твое вдохновение и твой какой-то драйв по жизни, и если этого нет, то надо, конечно, смотреть, как как можно его вернуть или как можно его э, организовать в своей жизни, потому что иначе наша жизнь теряет для меня какой-либо смысл.
1: Есть ли что-то, с чем ты не можешь свыкнуться или к чему не можешь привыкнуть, что тебя до сих пор смущает в твоей, ну, так скажем, новой заграничной жизни?
0: Опять-таки, когда мы живем в своей стране, мы не понимаем, насколько большой социальный капитал э, мы э, себе организовываем в течение нашей жизни. Я родилась в Москве, училась в Москве, работала, сменила там просто очень много мест, и в каждом месте у меня появлялись мои друзья, э, и я до сих пор с очень многими ребятами поддерживаю отношения, и я здесь понимаю, что, например, я из художественного вуза, у меня очень много творческих, классных э, друзей, которые стали действительно настоящими художниками с большой буквы, или дизайнерами, или архитекторами, или ребята, которые, например, закончили другие творческие вузы, такие как в или еще какие-либо. Я понимаю, что я не была никогда внешним наблюдателем в Москве. Все, все что креативного, классного, интересного в Москве происходило, это, я была соучастником, я была изнутри этих процессов, я всегда знала, где какая самая классная тусовка, где какая закрытая выставка. Мои однокурсники работают, например, в Пушкинском и Третьяковке, я могла пойти на какое-то закрытое даже мероприятие. И это вопрос не про тусовки, да, и не про то, что у тебя есть списки. Это очень классно, но это не про это, а про то, что ты являешься человеком, который видит все эти процессы изнутри. В Голландии, с чем после трех лет жизни я никак не могу свыкнуться, что если я иду на выставку, я просто внешний наблюдатель. Я никак не участвую в этом процессе. Я иногда не понимаю бэкграунда, то есть, да, что за этой локальной выставкой стоит. И для меня это очень больно и... Это очень странно, я бы никогда не подумала до переезда, что именно эти моменты будут для меня так тяжелы. Потому что ты всегда думаешь, как я буду зарабатывать деньги, смогу ли я найти себе новых друзей, какая у меня будет работа. Это все у меня сложилось здесь. То есть я могу, правда, сказать, что мне нравится моя работа, у меня классный круг общения здесь, и я очень благодарна тем ребятам, с которыми мы смогли построить дружеские отношения, что после 30 Плюс уже не так просто сделать на самом деле, и то, что мы все разные такие, и мы все равно находим общий язык. Но вот это ощущение поверхностного погружения в какие-то внутренние процессы местные, меня оно очень расстраивает. И я даже не уверена, что спустя 10 лет я смогу быть все равно настолько интегрирована, как это было в Москве. И вот этот момент, я не могу его принять. Я еще в процессе пока что осознания и принятия всего этого. И меня это печалит, потому что я привыкла быть в эпицентре. И я очень ценю наш московский креативный класс. У нас действительно очень много талантливых и интересных ребят. И я надеюсь, что это все будет продолжать там жить. И... Когда я возвращаюсь и вижу всех этих людей, ну, мне просто очень тепло на душе, я очень поэтому скучаю.
1: Вопрос, наверное, такой, немножечко про работу. Насколько я знаю, поиск работы в Нидерландах, ну, следующей работы после твоей первой, тоже был, ну, скажем так, не такой, наверное, простой, как в России. В общем, какие были препятствия, сложности с поиском и сменой работы?
0: Да, уже на второй раз, действительно, я подошла более осознанно к этому, так скажем. Я уже подготовила гораздо лучшее портфолио, и CV, и сопроводительные письма. Уже никаких там ошибок я не допускала с точки зрения грамматики. И была уже лучше, конечно, подготовлена. Еще очень важно отметить, это очень банальный такой запрос и попсовый. Но, ребята, учите язык английский, потому что это безумно важно, я вспоминаю просто свои первые дни на самой первой работе, несмотря на то, что я была в отношениях с иностранцем, да, я говорила целыми днями на бытовые темы на английском, и на бытовые, на очень глубокие философские, на политические, на все просто темы, и мне казалось, что, в принципе, неплохо разговариваю, когда я вышла на работу, это был шок на самом деле, потому что моя, я была, ну, я сейчас синер, ведущий дизайнер. У меня была девочка-дизайнер, девочка которая училась в Дублине, то есть она сама из Польши, но ее первый язык она считает своим первым языком английский уже, потому что она проучилась там, как бы, и жила уже, ну, в Польше не жила с 18 лет. И когда она стала со мной говорить, я просто поняла свой реальный уровень, как бы, английского с точки зрения, да, бизнеса и работы. И это было, конечно, очень сложно, поэтому на вторую работу я уже поняла, что надо очень хорошо себя презентовать с точки зрения бизнес-метрик, да, с точки зрения бизнес-вижена какого-то, и я уже на тот момент действительно занялась тем, что предложения мои были не просто о погоде, о природе, а уже действительно о каких-то э, именно тонких профессиональных моментах, я думаю, что это мне очень помогло. Но, опять-таки, было, с одной стороны, и легко, и сложно. Все мы знаем, что такое 2022 год. Начались лей-оффы вообще во всех компаниях. То есть это был нестабильный период на не только в России или в странах СНГ. Это, это был очень тяжелый период и в Голландии тоже, вообще во всей Европе. То есть, опять-таки, конкуренция очень сильно возросла, потому что ребят уволили из Букинга, из Убера, из таких больших э, компаний, и эти ребята тоже были в поиске. И то есть я на фоне них думала, как вообще я смогу найти работу, потому что, ну просто, одни леофы, одни фризы и очень много жаждущих людей, и, естественно, еще они увеличились из России в том числе, да, вот и в этот момент тоже искала. И я была в шоке Я на самом деле просыпалась и думала Зачем вообще я так борюсь за это место, да, под солнцем Потому что я могу вернуться к себе домой Но я решила, что я уже прошла расставание Очень болезненное для меня Я уже нашла работу первый раз И мне пришлось найти второй раз тоже работу Потому что, опять-таки, как раз софт-скиллы мои не были так хороши я, у меня случился конфликт на первой работе, что на самом деле для Голландии очень редкий кейс, то есть здесь э, очень обычно высокая культура, но у меня, тем не менее, случился этот конфликт, и я была с разбитым сердцем, э, сами знаете, какие события начались в феврале 2022 и мне надо было искать работу, то есть я была вообще вот, если измерять э, мою жизнь, это, наверное, самое такое дно моей жизни вообще было из того, что в моей жизни случалось. Я, была, я, я даже сейчас понимаю, что, наверное, это была преддепрессивная или даже депрессивная симптоматика у меня. То есть мне не хотелось выходить из дома, я не хотела видеть людей, я не понимала, зачем это все, вообще зачем жить. Но я подумала, что нет, знаете, меня так просто голыми, голыми руками не возьмешь, и уже столько сил вложено, и столько уже пройдено, что надо все равно успокоиться, взять себя в руки. И в итоге опять э, мы вот с Полиной, как раз, Полин, с тобой обсуждаем иногда по поводу поиска работы. Я считаю, что надо очень э, хорошо уметь слышать себя, потому что у меня тоже было э, несколько офферов, помимо моей нынешней э, работы. Но я действительно просто на самих собеседованиях э, с ребятами, которые сейчас являются моими коллегами, я настолько почувствовала клик. Я просто вот их увидела и поняла, что вот вот с этими ребятами я хочу работать. У меня прям такое ощущение возникло. При том, что я не знала даже до конца условий, я не, не до конца не знала модель бизнеса, да. Но вот я увидела, пообщалась, и у меня почему-то такое сразу доверие возникло и симпатия, что я выбрала свою текущую вот компанию, очень этому рада, но могу сказать, что... Пройдя поиск работы летом в Европе в 2022 год, я могу сказать, что я, наверное, с точки зрения найма видела все, потому что это просто <laughs> сумасшедшее время было. И я рада, что это получилось, что опять-таки доказывает, что все-таки, если ты веришь в себя, если ты умеешь э, сфокусироваться на своей цели и при этом ты не поддаешься своим страхам внутренним, а все-таки веришь в то, что все возможно и в то, что твоя дверь для тебя открыта, то можно даже найти и в таких условиях работу и моя компания считается довольно престижной в Нидерландах это наш самый большой яком. E поэтому я думаю, что у меня еще и получилось не только отношения хорошие с ребятами построить но и все-таки сама компания тоже для моего портфолио сыграет хорошую роль
1: Вообще очень здорово получается, что я вроде бы и знала большую часть твоей истории, но все равно, вот пока ты рассказываешь, я все больше и больше узнаю и думаю: ну нифига себе. Uh, есть ли что-то еще, что ты сама хочешь рассказать людям? Uh, вот про. Не обязательно, может быть, про именно эту релокацию, а в целом про то, как ты справляешься с какими-то сложностями, трудностями. Может быть, есть еще какая-то история, из которой ты вышла победителем.
0: Да, хороший, на самом деле, тоже вопрос на подумать. Ты знаешь, вообще, если говорить э, очень э, абстрактно, я думаю, что победитель, возможно, не совсем корректное слово. Знаешь почему? Потому что не во каждой истории ты должен побеждать. Иногда, на самом деле, абсолютно нормально, если что-то не получается. И вот этот опыт неудач или разочарования, это тоже очень круто, потому что... Сейчас, например, я могу сказать, что у меня тоже есть какой-то опыт, например, дейтинга с разными ребятами, да, то есть и иногда мне кажется, что вот почему я сингл в 35, и как будто бы это грустно, но при этом, когда я вспоминаю свой прошлый опыт, это на самом деле настолько круто, не то, что я сингл, а то, что у меня были вот эти разные истории, которые, возможно, не переросли в замужество пока что, но это круто, что это было. То же самое с работами, да, то есть у меня есть, например, вопросы к моей первой компании, в которой я здесь работала. Мне, мне нравились очень коллеги, мы до сих пор дружим, приятный продукт, но видишь, получилась довольно как бы спорная история, что мне пришлось даже уйти из компании, что никогда не было нормой для меня в моей жизни, наоборот, работа это всегда было мое такое моя но у меня все получалось, меня очень любили руководители всегда, легко повышали, давали какие-то интересные проекты, а тут мне пришлось уйти, потому что вот не сошлась во мнениях, и для меня вначале это был такой шок, я думала, что это какое-то наказание вообще вселенной, да, что возможно там у меня какой-то дурной характер, или э, я себя корила, почему в такое нестабильное время я вообще решилась пойти на такой э, конфликт, но сейчас я думаю, как круто, что это было, потому что если бы не этот конфликт, я бы не перешла на свое текущее место работы, где я действительно очень счастлива, где действительно мне дают свободу творчества, и я чувствую поддержку и уважение со стороны коллег, и со стороны как бы топ-менеджмента тоже. И на самом деле получается, что вот этот прошлый конфликт, он мне открыл гораздо более как бы, крутые перспективы в работе, и я гораздо больше удовлетворения получаю. И вот мне кажется, важно понимать, что не с каждой истории ты должен выходить победителем. Очень круто быть иногда проигравшим. А еще круче вообще даже не думать такими когортами, что есть победители, проигравшие, что это просто твое флоу, это твоя жизнь, это твоя история, твой опыт, и ты все равно становишься богаче, когда ты преодолеваешь какие-то сложности, и даже когда у тебя не получается что-то, чего ты очень хочешь. Это абсолютно нормально. И не надо на этом зацикливаться, и, значит, надо как-то сменить э, ракурс э, зрения на это, но, опять-таки, это очень легко говорить, когда ты уже прошел этот этап, когда твое сердечко отболело, когда ты нашел классную работу, и потом с чашечкой чая, глядя на это все, ты очень счастлив и считаешь, что все было правильно, но в моменте я прекрасно понимаю, что может быть очень тяжело Могут посещать какие-то очень негативные мысли, может быть, разочарование в жизни, в себе, даже потеря смысла, но это действительно нормально, Дис... конечно, надо рефлексировать и, если что, обращаться к специалистам, если совсем как-то тяжело и чувствуется, что не проходит эта черная полоса, но в моем случае я понимаю, что все это было не зря и все это сделало меня богаче, как человека, и я вообще благодарна этому опыту. Это очень расхожие, банальные фразы. Мне кажется, очень многие люди про это говорят. Но это действительно идет от души, это действительно мной прожито. И вот я считаю, что это реально э, кладезь моих знаний. И я теперь уже могу в какие-то моменты это применить как опыт. И я безумно этому благодарна. Поэтому э, всех тоже призываю не отчаиваться, не опускать руки и верить в себя, потому что это... мы, мы, мы есть у себя, и это самое главное, то есть мы главный друг сами себе, мы главная опора, и это очень важно, знать, что ты есть у себя и что ты себя никогда не бросишь и не предашь, вот это, мне кажется, очень важно.